0: Bienvenue, je suis Dav et vous écoutez Xcast, le podcast subjectif et subversif, 100% Xbox. Le temps passe, c'est passé, c'est
1: passé, passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé On fait le bilan, calme-bon, remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme oui. si on avait 50 ans. Le temps passe, c'est passé, c'est passé, passé, beaucoup.
0: J'ai toujours considéré que la période mai-juin est le moment de l'année où un cycle s'achève et un nouveau commence pour le jeu vidéo. C'est vrai que la grande fiesta internationale qu'est l'E3 est devenue pour de nombreux joueurs, y compris votre serviteur, le moment où les constructeurs se livrent une grande bataille marketing, le moment où l'on nous annonce de nouveaux jeux ou du contenu additionnel pour nos titres préférés, le moment où on nous fait rêver sur ce qui arrivera après. Évidemment, ce sera encore le cas en juin 2020, avec un E3 qui risque d'être massif en annonce. Voilà pourquoi, si on m'avait demandé il y a une semaine encore de faire un bilan annuel, c'est cette période que j'aurais choisi. D'autant que Xcast fêtera à ce moment-là son premier anniversaire. Mais voilà, depuis une semaine, nous avons découvert sidéré que le ciel de décembre pouvait tout à coup ressembler à celui d'un été sur Los Angeles. En annonçant le nom et le look de sa nouvelle Xbox en plein show des Game Awards, Microsoft a pulvérisé les habitudes de communication, ces routines auxquelles je me suis habitué. Alors, pour cette fin d'année 2019, année du lancement de ce podcast, pulvérisons-nous aussi nos habitudes. Ainsi, notre trio de rédacteurs de XCast a bien voulu vous faire part de ses réflexions à propos de l'année écoulée. Salut les petits loups! Hello Dav!
2: Salut Dav!
0: Alors Elvis, as-tu été en manque de jeu cette année? Absolument pas! Absolument ouais. pas! On a été très gâté cette année!
2: Oh oui aussi, oui, j'ai trouvé ça très fourni, l'offre de cette année. Pas nécessairement extraordinaire, mais en tout cas très fourni et toujours de bonne qualité et de surprenant, mais en bien. J'ai encore Hellblade à faire et oui, le c'est Sacrifice et aussi Tale que je n'ai absolument pas commencé donc euh, beaucoup de jeux.
0: Ouais, ça fait beaucoup de jeux qualitatifs cette année, énormément de jeux en triple A. C'était peut-être un peu, un peu trop pour moi.
1: Ouais, non, t'es pas le seul. C'était vraiment une, une débauche de sortie. Un peu comme vous, hein. je les ai pas tous finis, j'en ai beaucoup en attente.
0: Même dans les jeux Indies
2: Même dans les jeux Indies. Hein. Si on pouvait faire un petit top 3 là, euh, des jeux indés. Oh bah par exemple, pour moi le premier, ce serait... Euh, je commence par le premier parce que c'est celui qui m'a le plus marqué, Sea of Solitude, qui a été un ah titre oui. euh, très percutant psychologiquement parlant, très, beau jeu, très oui. fourni, très travaillé, pas nécessairement dans le gameplay parce que parfois ça pouvait être assez ennuyeux, euh, moi qui suis quelqu'un qui est, suis adepte des FPS et des choses assez rapides et dynamiques. Mm -hmm. Là on était plutôt dans l'histoire, dans la psychologie. Euh, c'était très fouillé s... je me suis pris le parcours psychologique d'une personne de toute sa vie, en pleine tronche euh, tout d'un coup c'est pour ça que c'était vraiment très très fort et très marquant en deuxième position je mettrais What Remains of Edith Finch complètement barré et... mais poétique euh, limite on est à la limite du poétum je dirais <rire> <rire> un bon poète
1: <rire>
2: et un troisième euh... Blair Witch euh, j'étais suis... attirée par, pourtant ça m'attire pas du tout les jeux qui font peur, les jeux d'horreur c'est pas mon truc mais celui-là, il avait une belle direction artistique, il me plaisait il était très intriguant mm
1: -hmm. et
2: il m'intriguait tout du long
1: j'étais là pour te aussi à quel point tu as réussi à braver t'as euh, peur à ta vie des jeux d'horreur et tu et étais très courageuse moi j'ai pas eu ce courage hein. merci et pour toi Elvis alors je vais revenir sur un jeu qui est beaucoup moins profond mais qui en même temps euh, voilà est tellement bien ciselé que j'en fais à nouveau la promotion. Je parle bien sûr de Red Out, hein, je suis fan absolu des jeux de course futuriste. Ouais, J'ai trouvé exceptionnel. Mais euh, également, euh, comme, euh, comme Vortex, euh, j'avoue que Edith Fitch m'a vraiment mis une claque. Euh, c'est bien simple, je crois qu'il m'a fallu une journée entière pour m'en remettre. Quand je l'ai terminé, je plaisante pas parce que ça m'a... Je sais pas pourquoi, c'est un jeu qui m'a complètement euh, chamboulé. Euh. D'ailleurs, il faut remercier quand même Microsoft de nous avoir offert le Game Pass qui, à titre personnel, oui. m'a permis de découvrir un grand nombre de ces jeux indie, gratuitement, oui. enfin, évidemment avec le prix d'abonnement, euh, sans lequel je serais complètement passé à côté. Certains jeux qui coûtent 3 francs 6 sous, euh, avec la passion des développeurs derrière, euh, le, la patte artistique exceptionnelle, font qu'on est marqué, mais au fer rouge, hein, vraiment. Et euh, je pense entre autres euh, à Silent, je pense à tous ces jeux-là. Ouais.
0: J'imagine que vous êtes tous les deux abonnés au Game Pass Ultimate. Mmh. Ou au Mango. Évidemment,
1: Pass. évidemment, évidemment.
0: Subjectivement, est-ce que ça répond à vos attentes
1: Ah oui, cet abonnement euh, mensuel qui a permis d'accéder à un catalogue sans cesse renouvelé, euh, pour moi, c'est... vraiment quelque chose d'incroyable, non pas pour les gros jeux que j'achète, mmh qu'il qu en soit, hein, de toute façon, mais euh, pour, encore une fois, je l'ai dit, pour euh, tous ces jeux auxquels je n'aurais jamais touché. Et c'est euh, vraiment euh, une mine d'or incroyable. Euh, je ne parle pas des gros titres, hein, je parle de encore une fois des indie, euh, des jeux euh, dont on n'a pas trop fait la promo. Ou euh, qui sont vite, euh, pas, on évite passer à autre chose parce qu'il y avait un gros blockbuster qui suivait derrière. Eh bien, je suis tellement heureux de pouvoir jouer à ces jeux-là. C'est vraiment, euh, pour moi, honnêtement, hein, c'est la plus belle chose qu'on ait inventée euh, pour les joueurs. J'y vais carrément hein, euh, oui. sur euh, sur les deux dernières générations. Voilà, je dis franchement. Ouais. Plus que tous les aspects techno, euh, hardware. Euh, ce service-là, euh, vraiment, c'est une, une révolution incroyable dans nos vies de joueurs. Quoi. Mais je pense, mais vraiment. Euh,
2: moi, j'en pense que c'est un service très complet pour un prix raisonnable. Et effectivement, c'est une petite révolution pour ceux qui ont l'habitude de jouer. Euh, qui ont le jeu pour euh, hobby, en fait. Passion aussi. Et ça permet de découvrir des titres assez surprenants parfois, des petites pépites, notamment les jeux indés. Moi je pique là-dedans à fond.
0: C'est certain que le Game Pass ouvre, euh, ouvre l'esprit sur le, le jeu vidéo. Je pensais que le Game Pass serait quelque chose de bien. Et ben, en fait je me, suis, je me rends compte que c'est quelque chose de, de problématique parce que tous les mois on a énormément de jeux et il y a vraiment trop peu de déchets. Une qualité des jeux indices qui est Toujours, toujours en, en progression. C'est vraiment, vraiment quelque chose de génial, le fait de pouvoir jouer à tous ces jeux, même parfois en Day One. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, en ce moment, on a quasiment un jeu Day One presque par semaine. Je pense à un petit jeu comme Supermarket Shriek. Euh, J'entends encore euh, les développeurs s'étonner, en fait, que les gens téléchargent leur jeux via le Game Pass parce que, Honnêtement, conduire un caddie avec une chèvre et, et un mec, euh, <rire> c'était oui, quand même un pari risqué. Et euh, honnêtement, moi, le jeu, je l'ai essayé, j'ai trouvé ça super drôle. Euh, ça me fait penser à un jeu qui s'appelle Manual Samuel, euh, qui n'est plus dans le Game Pass, mais que, euh, il est passé, il est resté quelques mois. J'ai vraiment trouvé le jeu super intéressant au niveau du gameplay. J'ai trouvé l'histoire vraiment très drôle. Non mais 240 jeux, est-ce que tu te rends compte un peu Et, et j'ai regardé, il y a... Il n'y a quasiment plus aucun jeu 360. Dans Game Pass, est arrivé, il y avait oui, mais personne
1: jeux. ne te force à les faire
0: tous, euh,
1: mon cher Mais gars, ils sont en tous temps.
0: bons, ils sont tous bons. Il y a oh, toujours quelque chose d'intéressant. Non, mais c'est vrai, il y a mais toujours quelque goinfre. chose de bien. Ce garçon est un goinfre. C'est presque mon point négatif Hashtag de boost. cette année. Hashtag #boostif, oui. C'est presque mon point, mon point négatif de cette année. Ah parce trop... qu'on ton... fait un point négatif en plus. Ah bon, on, a droit, on a le droit. D'accord. C'est presque mon point négatif de cette année. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de jeux qui sortent. C'est aussi mon point négatif très honnêtement.
2: Très L'urgence ouais. de la sortie, l'urgence de, de faire, de l'urgence de vendre. On est dans l'urgence quoi.
0: Je regrette, moi, personnellement, que tout soit centré sur deux périodes, c'est-à-dire février, mars et septembre, octobre.
2: Mmh. Et j'ai
0: l'impression que le reste a été assez creux. On a eu, on a eu quand même quelques sorties en juillet et août. Je pense à euh, Wolfenstein, Jung, euh, Wolfenstein Young blood et, euh, et Control. Alors, je sais pas ce que toi, tu en penses, Vortex. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce que toi aussi, tu as l'impression qu'il y a eu vraiment trop de sorties pendant ces deux Moi, je
2: n'ai pas... Euh... Ah, alors, sur l'année, j'ai pas la même impression. Dans, enfin, l'offre des jeux sur partie, parce qu'il n'y avait rien. Et effectivement, pour des raisons de marketing et des raisons de revenus, les personnes sortent leurs jeux absolument effectivement sur les mêmes périodes. Donc, il y a une espèce de grand, de grand boom au niveau de ces périodes. Et après, il y a des creux. Ouais. On peut dire ouais. comme ça, mais moi, c'est pas mon cas. Je trouve que sur l'année, ça a été bof parce que lors de ces grands booms, il n'y a qu'un seul jeu qui m'intéresse et c'est tout. Parmi euh, les 4-5 qui vont sortir, il euh, y en a quelqu'un qui va m'attirer et je... c'est tout. Et du coup, il, fera, il va me faire un. Ouais, de moi et
1: puis tout. Je suppose que euh, les annulations de sortie chez Ubisoft sont justement le fruit d'une réflexion sur euh, la quantité invraisemblable de jeux qui sortent en même temps. Euh, J'espère vraiment que c'est ça. Et d'autres éditeurs devraient prendre exemple et qu'ils aient le courage de nous les sortir en été. Moi, en été, je ne fais rien. Je m'ennuie. Hein, je ne dors pas avant 4 5 heures du matin. Voilà. Et j'en ai marre de jouer à Candy Crush. C'est vrai, pour l'habitude, je l'ai fait cet
2: été, par exemple.
1: Mais oui, mais oui. Alors, si un jour un décideur écoute ce podcast, qu'il nous sorte des jeux pendant la période estivale, on a le temps. Tout le monde n'est pas en train de bronzer sur une plage de perdre en montagne.
2: C'est mon Oui.
0: Donc, j'ai pas grand chose à rajouter en ce qui me concerne, euh, au niveau de mon top 3, parce que Blair Witch, j'ai adoré, et Edith Finch aussi. Et je pense même qu'on fera peut-être un petit podcast. Je sais pas ce que vous en pensez sur Blair Witch. Je pense qu'il y a moyen. Chose ah ouais, de pourquoi est pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que, qu qu parce parce
1: que... que moi, je le finisse? Moi, je le montre dans le groupe. <rire> très bien. Et ben bah, et bah, et bah, finis-le. Et, bah, fini et je fini joue le, le jour. Fini le <rire> Mais dis-moi, Dave, que je ouais. suis très surpris de découvrir que tu as réussi à sortir des mers de Sea of Thieves pour ouais. tenter l'aventure sur d'autres séances parties.
0: Sea of Thieves euh, a sorti, euh, je rappelle, l'anniversaire update le 30 avril avec euh, la pêche, la cuisine, euh, les telltales, la destruction de bateaux. Et j'ai pas fini. J'en ai pas fini avec Sioultis, ils ont ah rajouté bon de nouveaux trucs. Ah ouais, non mais j'y retourne. C'est, euh, c'est, euh, terrible. Honnêtement, il y a, alors, je me souviens pas avoir fait vraiment de, de beaucoup de jeux sur de parties cette année. Il y a que Metro Exodus, il me semble, euh, que j'ai, que j'ai fait au moment où il est arrivé sur le Game Pass, que j'ai
1: adoré. Pour ma part, dans les sortes parties, ce qui m'a vraiment le, le plus enthousiasmé cette année, c'est l'arrivée sur euh, la Xbox de jeux japonais Alors, je pense en particulier à, à Mirotomata euh, qui m'a vraiment enthousiasmé euh, voilà. j'espère que d'autres euh, titres japonais suivront parce que c'est mmh. clairement euh, le type de jeu qui manque sur cette console, ouais, alors bon il y a différentes raisons, on ne va pas les évoquer hein, c est, c est, tout le monde le sait plus ou moins si on fréquente les réseaux sociaux euh, avec différentes théories mais moi ce que j'attends de, de, de vraiment euh, d'une console, c'est que l'offre soit la, la, plus élarge, la plus large possible et effectivement euh, la présence de jeux japonais et en mmh. particulier de RPG, hein, puisque c'est quand, ouais. quand même une, une de leurs marques de fabrique soit bien présente sur euh, la xbox et c'est vrai que cette année il y a eu un, un vrai sursaut et, et ça c'était pour mon plus grand bonheur. C'est pas
0: mon truc. Et... C'est ça
2: Vortex. T'as joué ouais. à quoi cette année ouais, ouais, euh, je... Bah Destiny <rire> j'ai envie de te dire. Ah bon Après 5 ans que j'y joue hein, et puis je suis reparti pour 5 ans. Non, non
1: non tu, as, tu, as, fait, tu as fait l'effort euh, D'attaquer quelques first parties qui n'étaient pas au début euh, véritablement ta tasse de thé. Et ouais. euh, euh, ça, c'est vrai. Tu l'as fait euh, pour être avec nous. Voilà, parce que tu es une vraie bonne copine. Hein. Euh, je pense à Guerre 5, euh, voilà, fait. entre autres. Et, et, et sûr, même oui, si oui, c'est ce pas aussi. véritablement un type de gameplay, tel, tu as une adoration sans limite, non. Euh, tu as quand même fait l'effort de le faire. Avec nous et vraiment de bons moments, et je sais même que tu y as pris du plaisir. Bien
2: sûr, euh, hein j'ai aimé cette trame, voilà. euh, la trame de l'histoire, la manière dont c'était construit. C'était euh, simple, efficace. Euh, on sentait qu'ils voulaient vraiment plein les yeux, et derrière, ils ont fait court, simple, efficace, beau, et c'est tout. Ils ne sont pas allés plus loin. Alors j'ai dû euh, faire l'effort oui, pour des éléments de gameplay et de PVP aussi, puisque je suis une grande femme fan de PVP, bien ouais. entendu. Euh, sur Gears, euh, j'ai testé la Horde aussi, euh, qui était quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai aimé euh, la Horde, très sympa. Ah. Et le PVP euh, moins aimé, parce qu'il y a des mécaniques que j'ai pas vraiment... Euh, soit j'ai pas compris... Soit j'ai peut-être passé à côté, mais... Non, il y a mais des choses que... On ne peut pas en tout fait... aimer
1: non plus. On ne peut pas être la fragueuse que un... tu es hors pair sur Destiny et, et apprécier ce... ce gameplay parce bah que... Moi, je suis... Très... Voilà,
2: je suis Destiny et l'eau C'est un gameplay qui est caché derrière des murs et à coller au mur. Alors, le... moi, le fait de coller un mur, j'aime pas ça parce que ça me... Moi, il faut que je me décolle assez rapidement. J'ai une sensation de non-liberté, très rapidement, et ça m'agace très rapidement, en fait. Parce que je colle à un mur et je veux m'en décoller parce que je sais qu'il y a quelque chose qui me tire dessus, soit sur la gauche, mais un angle mort. Et quand mon angle, il est mort, je dois tourner la tête. Et quand je ne peux pas tourner la tête parce que je suis collé à un mur, ça me frustre. C'est pour ça que je n'aime pas le gameplay de Gears. C'est tout.
1: D'accord. Mmh. Et toi, Dave, toi aussi, tu connaissais pas trop Gears, tu t'es lancé et euh, tu apprécies aussi, hein, même si c'est pas évident pour toi par rapport euh, au type de jeu euh, que c'est, au hein, euh, voilà. niveau des respects. Ça ne t'a pas
2: empêcher euh, effectivement d'apprécier. Voilà.
0: Et tu, tu peux nous parler vite fait de ton mmh. ressenti sur euh, Shadowkeep je pense,
2: Je pense que Destiny 2 a eu une vraie renaissance avec Shadow Keep et en plus, ce qu'ils ont fait, ils ont débloqué tout ce qu'ils au... qu ont fait 5 ans auparavant. Il y a 5 ans de... De... de jeux qui ont été mis en, en free to play, mm -hmm. ce qui est assez énorme et ce qui est budgétairement parlant pour des, des gens qui n'ont pas les moyens de payer 70 balles pour avoir le Season Pass toute l'année. Jouer sur Destiny 1 et les versions précédentes de Destiny jusqu'à jusqu l'histoire avec Kate 6, euh, euh, Renegade, il me semble. Tout ça, ce qui est auparavant, c'est gratuit. Donc euh, Il y a une véritable renaissance, les joueurs sont revenus sur Destiny. Beaucoup de joueurs sont revenus sur Destiny. Beaucoup de joueurs recommencent à jouer à Destiny et prennent du plaisir ce qui est bien et moi aussi euh, je j'aime ce jeu encore plus je l'aimais déjà auparavant énormément j'y jouais je l'aime encore plus parce qu'il m'offre vraiment beaucoup trop de choses à faire ce qui fait que je n'ai pas le temps de jouer aux autres jeux voilà <rire>
1: D'ailleurs à propos de Destiny 2 euh, Vortex euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, Ta petite anecdote bon, Si tu en as envie hein, bien sûr euh, Tu sais cette rencontre euh, Vraiment absolument incroyable que tu as faite Il n'y a pas très longtemps Je ne sais pas euh, si tu oui. te souviens
2: Très rapidement une... J'ai eu la chance de gagner un concours Pour une soirée privée Bungie euh, option, et puis on Encore cela, un Mergin. concours gagné
1: par euh, Vortex <rire>
2: bien un peu de chance dans la vie, quand même. Euh, et J'ai eu la chance de parler à Jason Sussman, de l'Art Director de Bungie Studio, euh, qui est un papa très, très attentionné, très gentil, euh, quelqu'un qui a du temps pour parler aux autres, parce qu'on peut qu'on soit bilingue aussi, euh, qui est très investi dans ce qu'il fait, une imagination extraordinaire. Euh, partager un très bon moment, j'ai discuté pas mal avec et c'est lui qui avait participé essentiellement à la conception de la cité des rêves Destiny qui est l'une de mes destinations préférées à titre personnel voilà
0: j'ai une petite question on a joué ensemble à un jeu qui aurait pu à mon avis mettre un, un bon coup de pied à, à Destiny c'est Anthem euh, ah. Et j'aimerais, mmh. toi, que tu te donnes... Parce que toi, es, c'est quand même ton truc, c'est quand même ton rayon, ce, ce genre de jeu. Euh, Est-ce que toi, t'as kiffé Anthem Parce qu honnêtement, moi, j on a fait le solo un peu ensemble. On n'a pas tout fait, on a fait une partie. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré euh, le, le, le gameplay du jeu, le jeu, en, enfin, le jeu de tout court, quoi. Euh, j'aimerais que tu me donnes un petit peu, mais super rapidement, euh, ton point de vue.
2: Anthem, c'était le remplaçant de Destiny aguerri guérir Destiny en fait, tout le monde attendait dans nos, les clans que j'ai pu connaître, avec tous les joueurs avec qui j'ai pu jouer on était, on avait ce discours là, à hein, Anthem moi je j'arrête Destiny, je passe à Anthem et on l'attendait euh, avec euh, avec beaucoup de hâte et quand il est sorti tout le monde s'est jeté dessus et on appréciait mais tout le monde s'est jeté dessus qui fait qu'il y a eu euh, effectivement des crashs dans les serveurs, y a eu des crashs sur certaines consoles. Euh, et moi, à titre personnel, j'ai déjà connu les bugs de serveurs etc. Les attentes interminables, les files d'attente avec Destiny. Du coup, j'étais pas, moi ça m'a pas dérangé puisque j'étais déjà, je suis déjà une habituée, j'ai déjà l'habitude d'attendre, voilà, faut attendre. Et j'ai pris mon mal en patience. Et j'y ai joué un petit peu euh, plus après sa sortie, où ça allait mieux. Et euh, ça, ça s'est très bien passé, j'ai aimé l'histoire. Il euh, y a un truc qui m'avait dérangé sur un bug son, du coup j'avais une partie de l'histoire que j'avais pas, et après je l'ai rattrapé. Et euh, oui. ça m'a pas du tout empêché d'apprécier le jeu à sa juste valeur. Un super multi, un super coop, euh, très nerveux. Euh, le côté. Euh, Vraiment, là, on, on investit tout l'espace euh, 3D parce que là, il y a vraiment un vol. Hein. Autant dans Destiny, on a des jetpacks. On ne vole pas vraiment, mais là, on survole vraiment la planète. Et on peut faire des vols stationnaires, ce qui nous permet de tirer euh, de très loin sur des ennemis. Et ça, c'était vraiment très, très apprécié. Mmh. Et euh, un décor euh, assez... Des javelins qu'on pouvait customiser assez joliment aussi. C'est un très bon jeu, c'est une très bonne base. Ils font des petits événements, ça arrive, là il y en a eu. Et il y en a un là en ce moment. J'y retournerai avec beaucoup de plaisir. Parce que je ne boude jamais mon plaisir.
0: Voilà. Histoire de terminer ce petit bilan, si vous deviez exprimer cette année 2019 en un mot ce serait quel mot et pourquoi Vortex
2: euh... <rire> Alors.
1: <rire> Parce que là, tu m'as pris, tu m'as sans que j'ai eu le temps de réfléchir moi non plus, hein, Dave. En, en
2: uh -huh. termes de jeu vidéo l'année. En un mot, la... un seul mot. Ouais. Un seul mot.
0: Ouais, un seul mot.
2: Ouais, Je ne aucune idée. Fourni.
1: Tu dirais fourni. Mm -hmm. comme, comme un catalogue
0: Ikea
2: trois, <rire> trois suisses, la redoute. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut le CSA se... va nous tomber dessus. Ah, oui.
1: ouais. page, page
0: 343 pour les connaisseurs. <rire> <rire> Je dirais transitoire.
1: On sent qu'il ouais, ouais, qu y a quelque chose qui n'est plus tout à fait comme avant et qui n'est pas tout à fait ce qui sera dans peu de temps. Et j'ai hâte pour l'année 2020, de découvrir ce que les constructeurs, que ce soit Nintendo, Sony ou Microsoft, nous réservent. Et je pense qu'on va avoir de très grosses surprises et c'est très bien parce que s'il y a une telle vivacité parmi les constructeurs, s'il y a une telle vivacité aussi parmi les développeurs, euh, bah c'est nous, hein, au final, les joueurs qui seront gagnants, comme d'habitude. Et je suis euh, très impatient de découvrir tout ça euh, bientôt, euh, dans quelques mois d'ailleurs, hein, puisque euh, le futur, pour moi, euh, va vraiment commencer euh, durant le 3 2020, où on verra euh, ce que Microsoft va proposer, ce que Sony va proposer, ce que Nintendo va proposer.
0: Pour moi, c'était une année difficile. Pour pouvoir jouer à tout ce que je voulais jouer, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Et tu allais dire quoi, du coup, Vortex
2: J'étais très contente que Elvis parle de transit, important le transit.
0: Oula
1: <rire> Oh, bord. mon Dieu Vous savez euh, que le point posé, finalement, le, 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 mot, le mot commun, quand tu as demandé, toi, Dave, en, de résumer en un mot euh, notre année passée. Vous savez qu'il y a un mot qui est sorti trois fois, c'est le mot Game Pass. Donc moi je dis que le point commun à nous trois étant Game Pass, si on doit résumer l'année 2019 en un mot pour la Xbox, c'est Game Pass. Vous êtes d'accord avec ça ce serait, ouais. Ouais, ce serait Game Pass.
0: Ouais, ce serait Game Pass,
2: Let's have a dream which isn't under control.
0: Ainsi s'achève une année de transition qui aurait pu s'annoncer vide et monotone en attendant les annonces officielles des consoles de 9ème génération, il est vrai cette fois, mais qui finalement marque d'une part la concrétisation d'un service gaming puissant et le démarrage de la communication autour de la Xbox avec des annonces fortes en nouvelles IP et avec la présentation de la nouvelle machine. Avec des annonces aussi fracassantes, nous nous demandons ce que nous réserve l'avenir. Que va-t-il se passer à l'E3 les Xbox Game Studios vont-ils nous livrer tous leurs secrets Nous avons hâte de voir ce que Phil Spencer, Matt Booty et Aaron Greenberg nous réservent, mais pour cela, il faudra être patient et encore attendre 6 petits mois. Mais je suis sûr que vous n'aurez aucun mal à vous occuper d'ici là. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année 2019. Toute l'équipe d'XCast vous remercie et vous dit à bientôt. Ciao